0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Quadro Negro Podcast. Um podcast sobre educação.
1: Podcast mal educado sobre educação.
0: Eu sou o Davi Agatóclis.
1: Eu sou o Felipe Trafa.
2: Maíra Conde. E eu sou a Marjorie Chaves.
0: É isso aí, meu querido Trafa. Todo mundo aqui reunido nessa sala que agora tem bastante gente, né? Tem mais pessoas aqui. Nossas queridas amigas que agora vão fazer parte ou... Oh, estando na gravação mesmo aqui conosco, ou mandando alguns recados para nós via colunas aí, que nós sabemos que as rotinas são complicadas e os horários são, enfim, enrolados, né? Mas sejam todas bem-vindas.
1: Agora temos um time de professores e professoras mal-educadas.
0: Todo mundo aqui mal-educado.
2: Isso é muito bom, né? Todo mundo representado agora. <risos> Então, a, a ideia dessa pauta de hoje é muito interessante porque ela vem em diálogo com vários acontecimentos que estão ocorrendo é, no campo da educação, né, principalmente a partir do governo federal, o que tem acontecido também nos estados e como que no meio disso tudo a gente pode incluir aí é, movimentos sociais, é, nas suas diversas manifestações e, principalmente, aquilo que eu acho bastante interessante, que é pensar mulheres negras nesse processo, né? Na sua prática, na sala de aula, como professora, como estudantes, como gestoras. Então, eu acho que a discussão que a gente vai
1: ter hoje é bastante produtiva.
0: E você quer mandar algum é um recado tema... direto, Trafa? Desculpa, te cortei aí, meu. Pode continuar, cara.
1: Não, não, eu ia, ia complementar dizendo que, que é um tema fundamental para a gente é, pensar na, na educação para as próximas gerações, cara. A gente tem que construir é, uma sociedade melhor a partir da educação. Seguimos acreditando que a educação é uma ferramenta para isso, né?
0: Com certeza, com certeza. E vocês aí que estão ouvindo, não se assustem se vocês... Por um acaso ouvirem barulhos estranhos, ninguém está sendo abduzido, mas é que quatro pessoas é mais difícil de gerenciar do que só duas, né? Mas nós vamos tentando, né, Trafa Uma bagunça e é na isso. vontade aqui.
1: Bom pessoal, agora a gente está começando aqui então mais uma aula né, no, no nosso podcast, hoje com não duas convidadas, mas duas professoras, agora novamente é, a presença da Marjorie, né, que já participou com a gente no episódio 9, sobre a militarização das escolas é, públicas lá em Brasília, né, nesse desgoverno do, do COISO. E a Maíra, que agora está presente também. A Maíra, que é professora de Sociologia aqui da cidade de São Paulo. E ela contribui muito com uma página no, no Facebook, que ela vai apresentar então, daqui a pouco. Mas é isso, a nossa aula está começando. Espero que seja produtiva para todos.
0: É, Maíra, então antes da gente entrar direto na pauta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o grupo no Facebook. Eu já falei dele algumas vezes aqui, mas agora você muito melhor que eu aqui. Então fala rapidinho do grupo aí do Face pra galera, quem quiser acessar, como é que é e tal. Manda bala aí.
3: Obrigada pela possibilidade de participar aqui com vocês. É, vou resumir um pouco da história desse grupo, né? Ele começou com um professor daqui do Taboão chamado Augusto, né? E aí eu conheci o grupo, tinha mais ou menos 700 membros né? E aí eu comecei a contribuir com, com o grupo, vi algumas coisas e tal é, E a minha participação começou a se tornar cada vez mais constante E aí o Augusto ele me convidou né, para que pudesse é, fazer a moderação e né, a administração do grupo junto com ele é, Isso foi em 2013 e aí, hoje o grupo é o maior grupo de, de professores de sociologia no Brasil, são mais de 8 mil pessoas no grupo. E a gente, enfim, consegue agregar pessoas do Brasil todo. É, tem uma galera de Angola também muito forte no grupo, agora é, contribuindo com as discussões. E é isso aí, é só. Facebook, professores de sociologia, deve ter uns 10, 15 grupos homônimos, mas esse é o maior, né? São, são mais de 8 mil. A gente está lá contribuindo com as discussões e também com fortalecimento, né? Principalmente nesse momento. É ataque tá de todo lado, então é um papel importante que o grupo cumpre.
0: Bom, então é procurar no Facebook lá, né, professores de sociologia, você que tá ouvindo aí e quiser entrar, pode entrar, e não precisa ser necessariamente professor de sociologia, né, pode ser alguém interessado, ou que dê outras matérias também, né, Porque acho que o legal do grupo é isso, né.
3: Sim, é, a gente, a gente procura dar uma filtrada e, infelizmente, a gente tem que deixar o grupo no secreto justamente por conta de, de ataques por conta de dessa fantasmagoria do, do escola sem partido, né? É, mas a gente tem professores de várias áreas, inclusive não não só de humanas, né? É, mas a gente é, procura dar uma filtrada justamente para ser é um espaço que a gente quer ter uma maior liberdade pra discutir, para debater. Se a gente deixar o grupo completamente, aberto, é, digamos que a gente corre um risco um pouco maior, né? E tentar moderar as postagens Justamente para espaço produtivo né? Assim, mais um grupo de, de debate
1: Ou de discussão política partidária é, não, e, e o grupo realmente é, é é muito produtivo Tem postagens muito interessantes Acho que essa mediação que é feita por vocês Essa moderação que é feita por vocês Torna aquele ambiente um ambiente Que eu diria assim, muito mais agradável Para poder produzir, para fazer perguntas né? Para solicitar material é uma galera que realmente troca e se ajuda, né? Não é um grupo que tem discussão infrutífera, principalmente ataque político, né? Então, é um dos melhores grupos que, que eu faço parte e que eu vejo publicações é, de professores. Parabéns, viu, pela página.
2: Ah, legal, tamo junto. Ah, então, eu sou a Chaves. A gente vai estar um pouquinho à distância, mas é bom que todo lado aqui onde está o os, todos os rolês políticos, então a gente fica aí com bastante pauta para discussão.
0: É, e não só isso, né? O, o lugar onde você está já entrou em pauta na semana que a gente está gravando esse podcast com a história do corte de, de verbas, né? Inclusive de um governo Sim. extremamente chantagista que está colocando agora que não, que os cortes são para todas as universidades e que se o cenário econômico via reforma da Previdência, que a gente destrinchou ela no programa anterior, que se ela for aprovada, os, os recursos vêm, né? Ou seja, no final das contas, é um baita de um governo chantagista, né? E como é que vocês estão vendo isso aí?
2: Com certeza. Na verdade, foi um impacto muito grande. É, toda a universidade, diversas áreas, inclusive aquelas que não se conversam muito, acabou entrando nesse consenso né de, é, da falta de uma análise técnica para colocar a, a Universidade de Brasília... Nesse rol das universidades que vão ter é um déficit, déficit na sua, um déficit orçamentário. Né? A gente já tem sentido esse movimento né, de uma, uma ideia de precarização da, da universidade pública. Não é de hoje, a gente percebeu isso desde o governo Temer. E agora encontrou o um momento propício para algum tipo de. para esse tipo de ação autoritária que é bastante prejudicial numa democracia. Né? Então, a gente está muito apreensivo, está havendo diversas reuniões, já toda uma mobilização para atos também, até porque é, a justificativa né, de que a universidade não está produzindo a contento, não é verdadeira. A Universidade de Brasília, assim como a UFBA, está entre as melhores do país. A gente tem uma produção científica de excelência, então, nada justifica a não ser uma perseguição política mesmo, até porque a Universidade de Brasília é um espaço que, é, com todas as suas contradições, ainda mantém uma discussão crítica, é, mantém também uma abertura política, né? tem uma tradição muito forte de enfrentamento, desde a da ditadura militar, e agora também na resistência desde o golpe enfim são várias manifestações que acontecem mesmo na universidade e é como a gente diz é, lá a fascista não se cria então por isso que a gente entende que essa essa ação ela não foi uma ação simples é, de análise técnica de forma alguma ela tem um fundamento ideológico muito forte
1: é, e não é à toa né, que esse governo vem há meses atacando professores Atacando estudantes, né, universitários é, Atacando a própria produção né, das, das universidades A gente vem, assim, diariamente vendo ataques Mesmo antes deles serem governo Mas agora, posterior, né, o ingresso deles no governo Você é, tem aquela publicação de Twitter do, do número 2 né, é, Criticando uma uma dissertação de mestrado, né, de um estudante de geografia, eles vão fazendo uma série de ataques para legitimar esse tipo de esse tipo de corte, né? Então parece que essa é a estratégia mesmo e eles estão fazendo isso nesse momento com a educação, mas provavelmente farão isso em outros âmbitos também. A cultura, né, sofreu também é, isso. E também os cortes de, de recursos, né? A gente vai assistindo isso e... Parece tão óbvio, mas ao mesmo tempo a gente está sempre remando é, A cada fato, a cada caso, a cada situação que eles colocam, a gente reage sempre, sempre de forma reativa, né? E, e muito cansativo tudo isso, né?
2: É, exatamente. A gente tem sentido que a cada semana que passa, a gente não tem tempo nem de se recuperar de um absurdo que vem outro, né? É. Então, isso é também uma, uma forma desse governo agir, né? Que é, é cansar, né? É minar a nossa, nossa força,
1: nossa... Eu diria nossa até a nossa lucidez. É, Sim, eu, eu acho
2: que chega nesse nível mesmo.
0: É. Pensando, né, todas essas coisas, eu fiquei... Eu fiquei... É, vou, já virou um bordão assim eu que ouço todos os programas percebi que eu falo muito isso durante durante as gravações que aí eu fiquei pensando mas é que eu fico mesmo enquanto vocês estão conversando aí é,
2: que mas é isso nós somos todas pensadoras e pensadores né estamos aqui para isso
0: <risos> porque quando a gente fez a pauta a primeira abordagem que a gente pensou para falar do feminismo negro como prática em sala de aula é a ideia do apagamento histórico, né, vocês não acham que há uma, há uma certa, esse viés assim, quando eles falam isso, quando eles tomam essas atitudes, é um processo de apagamento também, né, ali a gente tá falando de apagar o, o caráter é, rebelde da do pensamento, né, de ser incontrolável, de ser o que o pensamento crítico é, principalmente o pensamento crítico que vem das universidades. Eu nem quero ficar aqui falando que, nossa meu Deus, como as universidades são os lugares mais revolucionários do mundo. Pelo contrário, eu nem acho isso. assim. Acho que tem gente lá que é, mas instituições em si elas não são feitas para isso. Mas mesmo assim é, parece que é essa coisa toda, né? A gente vê esse, esse processo de querer apagar mesmo assim. E, e como é como às vezes é institucional né, esse projeto de apagamento, né? E acho que isso se relaciona muito quando a gente fala da ideia da produção negra e principalmente da, da produção da mulher negra, né, na nossa história.
2: Ah, com certeza. A gente já tem é, vivenciado né, nessa na construção da educação no Brasil, né. As nossas referências desde sempre são referências ocidentais, europeias, brancas. A própria pedagogia ela tem se formar. Então não é algo novo. Isso não é novo, né. Faz parte também de como a própria sociedade brasileira se constitui e a educação ela acompanha né, esse esse ritmo. O que a gente está vendo agora é que, nesse momento, há o que a gente tem chamado, principalmente quem é da história, a, a negação histórica. Né? A negação histórica é algo muito preocupante porque ela não é apenas uma oposição crítica a determinado posicionamento ou determinada crítica histórica, mas ela é justamente a consolidação de um apagamento que já existe revertendo inclusive até as próprias evidências históricas, né? Como é o exemplo da ditadura militar, da escravização africana, né? Da, da, da colonialidade. Enfim, a gente tem aí uma uma negação histórica de alguns fatos que aconteceram no Brasil, né? Que faz parte de um processo histórico da nossa formação e que começou a emergir agora, né, desde da, das eleições, e agora ela está se consolidando como um fato. E isso é preocupante, porque a gente já vinha num processo de tentar é, trazer as nossas identidades, dos diversos grupos que formam a população brasileira, para a sala de aula, para as nossas práticas. Essa negação histórica, né, que está sendo legitimada a partir do momento que a gente tem é, governantes que colocam isso de uma forma muito evidente, as pessoas se sentem à vontade para concordar, para consolidar essa, essa negação. Então, isso é bastante preocupante, porque como é que a gente vai educar esses alunos? Qual é a nossa responsabilidade enquanto professoras, professores, né, que estamos atuando aí, principalmente né, nas áreas de humanidade, né, considerando a possibilidade de exclusão de disciplinas? pensantes, por assim dizer, como a filosofia, como a sociologia. Então, eu vejo com bastante preocupação e eu acho que justamente por isso é um momento propício da gente pensar como que a gente vai conseguir agir daqui para frente no sentido de modificar essa realidade ou de retardar é, esse avanço da negação histórica.
0: Essa questão do apagamento, como é como é que a gente viu na história ou pelo menos como é que a gente nota hoje, né? que houve esse apagamento, por exemplo, do, do negro na nossa história, né? Quais são os sinais mais claros desse apagamento hoje? Porque nós não vamos ficar aqui teorizando se houve apagamento ou não. A gente já chega à conclusão que houve esse apagamento. Como é que ele ocorreu?
2: Então, a gente tem, primeiro, a forma como a gente aprende é, algumas disciplinas. No caso da história, da geografia, a, a, a própria sociologia, a gente, quando estuda a história do, do negro no Brasil, né, ou questões relativas à população negra é sempre para um viés relativo à colonização, à escravização, ou quando a gente contemporaneamente faz um estudo, por exemplo, que se refere às Áfricas, é sempre a partir da miséria, da doença. Então é uma história de, não só de apagamento, de não mostrar outras possibilidades de sujeitos históricos, mas também é uma construção estereotipada desses lugares. né? A partir do momento em que um aluno ele vai para a escola e ele só vê uma história relativa a ele como uma história de derrota, é, de subjugo, então não tem como a gente levar uma juventude é, e crianças a constituir é, identidades negras positivas. Então é a partir disso daí. Não só há um prejuízo é, em termos de, de construção de pensamento como também o, o quanto que isso afeta é, psicologicamente, né? é, psicossocialmente, a, a formação desses meninos na escola, de não se de não se sentirem representados. Então é um trabalho complicado esse que a gente tem. A gente que trabalha com educação, que está envolvido em movimentos negros, de mulheres negras, a gente tem reivindicado mudanças é, nos currículos, né? Tem reivindicado algumas políticas educacionais. Conseguimos, inclusive, durante o tempo, ter algumas respostas do Estado. Mas agora a gente está se vendo numa situação bastante preocupante em que esse diálogo ele é praticamente é, inviável.
0: E se a gente fala de do apagamento do negro, né? A mulher negra, então, é pior ainda, né? Porque se a gente pensar da mulher branca, a gente já quase não tem a mulher branca na história, né? E ó que a mulher branca, ela tem vários privilégios em alguns aspectos ali, né, com o passar do tempo, assim. A mulher negra pior ainda, né, ela não existe na história, né. Não existe, na, não na história, na filosofia, na matemática, na física, não tem, né. E na universidade também, porque a gente já conversou sobre isso, né. Nós que fizemos ciências sociais na PUC, Trafani e eu, a gente não teve currículo de, de alturas negras.
1: Cara, eu... Uhum. Tentando, tentando fazer assim, um levantamento uma, para uma aula que eu tinha preparado né, para um curso, um mini curso né, que a gente criou lá sobre feminismo e sobre mulheres. E, cara, foi muito trabalhoso conseguir é, levantar essas informações, é, apresentar para os alunos, é, na história da filosofia, enfim, autoras, né, mulheres é algo que é chegando no, século, no final do século XIX, início do século XX, que a gente começa a ter é, uma presença, né, que começa a surgir. E mais especificamente, quando a gente vai, vai se tratar de, um, é, de mulheres fora daquele eixo europeu, isso é ainda mais difícil
2: né? Ah, com certeza, eu até tenho comentado muito assim, nos últimos tempos que esse acesso à produção de mulheres negras no Brasil é muito recente é, não significa que as mulheres negras não estivessem produzindo Uhum. Mas essa produção ela não tinha um alcance. Na verdade, ainda continua não tendo, justamente porque não está no escorrer. Então, a gente tem um acesso a partir de disciplinas específicas. Eu vou dar o um exemplo da que eu oferto lá na, na UNB, né, como voluntária. Eu não sou professora efetiva da UNB, mas eu tenho uma contribuição lá. Uma disciplina chamada Teoria Política Feminista. E essa disciplina ela é do Instituto de, de Ciência Política. Historicamente ela vem sendo ofertada já há alguns semestres, mas com autoras brancas, ou seja, as mulheres brancas já estão unidas, porque essa disciplina é uma disciplina obrigatória, ela não é optativa. E aí eu recebi um convite de, de um grupo de estudantes e coordenadores para ofertar essa disciplina, e eu achei uma oportunidade interessante para fazer uma, uma inversão de lugar. Então a disciplina ela é constituída por diferentes unidades, ou seja, é, diversos assuntos, mas são apenas autoras negras que são abordadas. Então é uma, uma inversão que eu achei importante fazer, mostrar que a gente tem produção, mostrar que elas são passíveis de estar em qualquer disciplina no campo da, de humanas, e não só de humanas também, o pessoal da psicologia, o pessoal da saúde também tem abordagens nessas leituras. Tem sido uma experiência bastante interessante para as alunas e alunos que resolvem fazer a disciplina mas é algo assim, que só funciona a partir da nossa mobilização de quem está no engajamento e que se propõe como no meu caso me propus como voluntário a ofertar essa disciplina está sendo muito bom mas é um prejuízo para mim também né? porque é, é uma, demanda tempo, demanda é uma dedicação, e eu não tenho um retorno por isso. Então, a gente vai na, na luta mesmo, pelo aquilo que acredita.
1: É, dizer O retorno, na verdade, é, é conseguir disseminar, ampliar essa, essa base de conhecimento, principalmente dos, dos interessados. Né? É, o nosso retorno, nesse caso, é, um, é de um ganho, digamos, por disseminar o conhecimento, não necessariamente aquilo que a gente é, precisa, né, que também é um retorno financeiro, né, por uma aula preparada, por um tempo, né, despendido para isso.
2: E isso para gente, para as mulheres negras é muito mais complicado. Com
1: certeza. Porque nós
2: não somos representativas na universidade. Então a gente percebe que até essa trajetória para entrar a universidade com legitimidade, dando aula é muito difícil. É muito difícil. É um percurso bastante é, dificultado pela forma como o racismo institucional se coloca, inclusive no espaço acadêmico.
1: É, eu, eu diria que o, que o espaço acadêmico não está não tá livre, né, desse desse racismo, seja o racismo institucional, né, dizer é, da própria das próprias instituições e de um racismo, enfim, que está estruturado na nossa sociedade, né.
2: E eu acho que é, é... Chegamos num ponto que não dá mais para a gente se recusar ao engajamento.
1: Com certeza. E
2: lembro que algum tempo atrás havia uma, mais ou menos uma separação entre é, professores é, e professoras negras que eram engajados e também eram acadêmicos e aqueles professores negros que eram só acadêmicos. E hoje eu não vejo essa diferença. Eu acho que a falar de questão racial a partir de uma identidade negra dentro da universidade já é um engajamento político por si só. Eu queria que a Marjorie falasse um pouco do trabalho do NEAB,
3: porque a gente sabe que tem o um programa, é, alguns NEABs ofereceram né, especialização pela UAB de políticas de promoção da igualdade racial na escola ou de educação para as relações étnico-raciais. E aí eu acredito que o programa ele também vai sofrer o impacto desses cortes nas nas instituições federais, né? E aí eu queria que ela falasse um pouco da,
2: da atuação
3: dela no NEAB.
2: Assim, então, o, o NEAB é, da UNB, ele já existe já há mais de uma década e ele tem aumentado, né? No, a partir do momento em que a, a maior inserção de estudantes negros e negras na universidade, é, há uma demanda maior também por pesquisas voltadas para as relações raciais. Isso tem sido interessante a gente percebe que há uma rede, a gente tem o CONEAB, né, que é uma rede de NEABs, e hoje a gente já tem núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas em todo o território nacional. Então esse é um levantamento que a BPN, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, já tem, então é interessante que a gente mantenha essa rede justamente para discutir como que serão as políticas educacionais aqui para frente. A gente tem ainda, no caso da implementação né, da, do artigo 26A da LDB, né, que foi alterada aí pela Lei 10.639, e que propõe a obrigatoriedade do estudo da História Cultural Afro-Brasileira e Africana no ensino fundamental e médio. Então a gente já estava acompanhando como é que vinha essa transformação no decorrer dos anos se houve mudança nos currículos, nas práticas escolares, nos projetos político pedagógicos. E agora, toda essa discussão em torno é, desses apagamentos históricos, o próprio enfraquecimento da, da CEPIR, né, da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, é, há uma preocupação em como que essas políticas voltadas para a educação elas vão, vão ficar, né? qual que será aí... É, o destino dessa conquista histórica que foi tão importante nos últimos anos, se a gente for pensar, por exemplo, a, as ações afirmativas, é, em especial a política de cotas raciais. Tem uma questão que é importante também, uma política que também já sofreu
3: impacto, que é, é o Programa Nacional da, da Biblioteca da Escola. Né? Então, assim. É, essas obras elas não estão chegando, então parece que tem toda um, um, uma articulação para que a lei ela não, não seja cumprida, tanto a 10.639 quanto a 11.645. Parece que é, há toda uma articulação para que realmente haja esse, esse é, enfraquecimento né, dessas políticas e que corroboram com, com tudo que a Margery estava dizendo.
0: De todo esse debate que tem sobre a questão né, das políticas é, públicas da história negra, é, a gente percebe que muitas vezes das questões negras que entram na escola, ela vem via movimento social, porque se a gente pegar como a, a principalmente a mulher negra, né, ela tem tantas lutas para chegar. No posto simples ali, básico, de ser uma mulher que pode lecionar numa escola Porque a gente tem, sim, muitas mulheres negras lecionando na escola Mas muitas mulheres negras que não se veem como mulheres negras ocupando um espaço, né? Porque essas próprias mulheres são frutos de uma sociedade que negou a negritude delas, né? Eu fico pensando na minha mãe, por exemplo, que é uma mulher negra que não se enxerga como negra, assim, se minha mãe fosse professora, ela não abordaria a questão de negritude em sala de aula, além do básico de, de criminal alguma ação racista, mas não como um engajamento político, né, a, a, principalmente acho que depois de 2006, 2007, assim, eu tenho visto na educação entrada muito mais mulheres negras via movimentos sociais então acho que uma coisa quando a gente fala assim que existe o apagamento da história do negro e da negra existe também esse movimento social que ele acaba entrando ou via ações com as unidades escolares e as, uni e as unidades universitárias, mas também como essas próprias pessoas que são de movimentos sociais, né? Muitos do, do movimento negro estão na sala de aula também, né? Então acho que isso tem uma relação ou eu estou viajando?
2: Não tem relação, sim. Até porque a gente mulheres negras foram as que mais se beneficiaram é, das políticas de cotas e das políticas também de incentivo à inserção no ensino superior. Então numericamente a gente percebe isso, embora a discrepância dessa participação ela seja imensa e irrefutável, ao mesmo tempo isso tem trazido um significado muito grande, primeiro de uma transformação social que a gente tem observado. É, essa entrada das mulheres negras né, na, na universidade tem feito com que é, haja uma maior preocupação com pesquisas voltadas para as questões relativas à população negra. Então, em termos de, de é, não só na pós-graduação, como na graduação, mas tcc, dissertação, tese, elas têm trazido uma abordagem muito maior sobre relações raciais e as mulheres negras produzem muito nesse sentido. E o outro movimento é que muitas de nós também nos formamos no campo da docência. E isso é importante porque há um movimento de um engajamento político, ele vem junto com essa transformação. Então, assim, não é só uma inserção quantitativa, mas qualitativa também. Então, as mulheres negras estão se formando, mas elas também estão se engajando mais. estão entendendo que aqueles estereótipos que foram construídos no nosso... O discurso social brasileiro, as representações negativas, né, sempre associando as mulheres negras à trabalhadora doméstica, né, aquela que é apta para o trabalho braçal. São alguns estereótipos muito relativos à ocupação do, do trabalho e que têm sido desconstruídos pelas mulheres negras. Elas aparecem mais como advogadas, como médicas, como psicólogas, e isso traz uma transformação da própria sociedade. É só se você observar, por exemplo, a questão do cabelo crespo. Como que as mulheres têm assumido esse cabelo crespo nos últimos cinco anos? Eu não estou falando nem de dez anos, estou falando de cinco anos. A gente conseguiu mudar, por exemplo, a indústria cosmética. É, muitas delas que, é, dessas indústrias que produziam relaxante, é, alisante para cabelo, elas tiveram que se repensar e construir aí, cremes é, produtos específicos para o cabelo crespo. E isso é uma mudança interessante, porque a gente está falando de autoestima, de autodefinição, de autorrepresentação positiva.
1: De valorização, né? de, de aspectos Inclusive estéticos, né?
2: Exatamente. Então, eu acho que as duas questões... a questão da informação... É, da formação... e da, do engajamento político... ele tem vindo aí... tem caminhado junto... para essa mudança. Então, as gerações que estão vindo... elas estão vindo muito mais preparadas. As meninas, hoje, de ensino médio... elas já estão super engajadas... elas estão discutindo temas que eu discuti quando eu já estava na graduação. Então, é uma transformação rápida e necessária que a gente tem percebido. E isso não, não dá mais para voltar atrás, é um caminho sem volta. E eu fico muito feliz por isso, apesar é, de toda a política, todo o contexto político que a gente está vivenciando, é, são conquistas que não tem mais volta. A gente não vai aceitar menos do que a, do que a gente tem. né? Não vamos perder mais do que é, sobre aquilo que nós já conquistamos
1: historicamente. E você sabe que eu imagino que esse momento político que a gente está vivenciando, ele, ele vem comprimindo, comprimindo né, a diversidade, vem comprimindo é, lutas sociais das mais diversas, né? mas eu imagino que, que a maneira como esses ataques eles vão se dando e isso vai acontecendo o que o que essa onda digamos né tá tá trazendo né é uma, uma força propulsora muito maior eu vejo que que depois da gente passar esse momento de enfim, de esquizofrenia né é, Criada por esses grupos dessa direita extrema tão, enfim, tão vazia, né, e, e, e tão agressiva, é, eu vejo que, que vão se, se intensificar a luta e a vontade de, de trazer novas conquistas, né? Com
2: certeza. É, o que eu tenho notado é que essa, essa, esse ataque, né, porque não é só uma resistência, mas esse ataque. Ele é muito simbólico, porque é um governo que tem medo desses movimentos sociais. Então ele acredita que deslegitimar é, as identidades LGBTs, identidades negras, e mesmo esse ataque a, a, direto às mulheres também, é uma forma de enfraquecer essas identidades, essas representações. E eu acho que isso não vai acontecer, muito pelo contrário, porque as pessoas estão entendendo é, qual é esse lugar e estão... E se engajando cada vez mais, até porque os movimentos sociais organizados é quem conseguiu, é, até hoje, é, as maiores conquistas é, de direitos, não só trabalhistas, mas em diferentes âmbitos, direito à saúde, à assistência. Foi um engajamento político, foi essa organização de movimento social. Então, aí eu, eu puxo para essa relação com a educação. Né? A gente estuda muito pouco a relação entre os movimentos sociais e a educação, tanto a história dos movimentos quanto a relação com as políticas educacionais. No caso do Brasil, uma das mais importantes reivindicações dos movimentos negros foi o acesso à educação, desde o direito de frequentar as escolas oficiais né, no, no pós-abolição, porque a população negra não tinha esse acesso até a reparação histórica com as cotas raciais nas universidades públicas. Ou seja, a educação constituiu as bases das primeiras organizações negras brasileiras. E de lá para cá, a produção do conhecimento se tornou uma plataforma, principalmente com o aumento da presença de negras e negros nas universidades públicas. Então, eu acredito que é importante ressaltar que os movimentos sociais são lugares dessa produção de conhecimento, e dessa forma, esses movimentos constroem uma pedagogia própria que tensiona a pedagogia tradicional escolar. É, vejamos, por exemplo, o Movimento Sem Terra e as escolas dos assentamentos e acampamentos, né, que são escolas itinerantes. E aí a gente pode lembrar também de que organizações negras, como a Frente Negra Brasileira, na década de 30, é, oferecia alfabetização como alternativa à dificuldade de acesso é, às escolas oficiais da época. E também pela necessidade de se constituir um projeto educacional pensado a partir da cultura negra, a partir da perspectiva negra, que é completamente diferente.
1: Nossa, isso é muito bacana, Manjur. Acho que é pensar como essa, os movimentos sociais estão produzindo a partir das suas lutas, mas também a partir da sua produção, enfim, acadêmica, né? tensionar com, com essa, digamos, com aquilo que está estabelecido, né? Principalmente no âmbito da pedagogia. Então, criar estratégias e criar conteúdos e criar formas é, diferentes de se produzir essa educação, né? Antes de dar um exemplo bem específico no qual eu estou trabalhando, eu acho que é importante
2: sinalizar que o movimento negro e os movimentos de mulheres negras, eles têm muito a nos dizer sobre o que a gente chama de descolonização dos currículos e educação para as relações raciais. É, então, nesse sentido, podemos utilizar as matrizes de pensamento de mulheres negras nas práticas em sala de aula. Por exemplo, eu trago para a pauta de hoje uma leitura que eu gosto muito, que é de uma pensadora negra, a bell hooks, né, norte-americana, e é das minhas maiores inspirações, principalmente para pensar o meu lugar em sala de aula, porque ela coloca a educação como prática da liberdade. Então, eu acho que tem tudo a ver com esse contexto que a gente está vivenciando, principalmente porque uma das inspirações da bell hooks pela produzir esse conhecimento, essa visão dela sobre educação é Paulo Freire então ela tem um capítulo, inclusive em um dos livros que eu vou indicar que é sobre o pensamento de Paulo Freire então, para a gente ver como a gente está meio que na contramão, é, a nossa política é, e nosso Ministério da Educação está indo na contramão do mundo, por assim dizer. Nesse livro, é um livro chamado Ensinando a Transgredir, ela trata, é um ensaio em que ela relata as experiências como professora. Então, para mim é muito importante porque... Ela nos mobiliza, né? a fala dela nos mobiliza a pensar uma pedagogia crítica e uma educação libertária. Elas são as bases do trabalho da Bell Hook. Então demonstra a importância da educação como prática social humanista. Eu vou até citar um trecho aqui que eu acho bem interessante. Ela fala que as noções fixas do ensino como processo são continuamente postas em xeque no contexto de aprendizado que o corpo discente é realmente diversificado. Ou seja, ela se refere ao conhecimento da realidade, das histórias, das experiências desses alunos, principalmente em relação ao seu pertencimento racial. Ou seja, é preciso que o espaço da sala de aula ele seja um espaço de acolhimento, um espaço de diálogo em que a gente possa valorizar diferentes, diferentes identidades. Então é assim que a gente mobiliza para uma educação libertária. Né? Então é muito diferente dos discursos é, de vigilância ideológica, é, dessa relação autoritária entre escola e aluno, professor-aluno. Então, é uma outra proposta e que me interessa muito. E é uma produção de mulher negra. Né? Não só ela tem essa proposta de descolonização dos currículos, como aqui no caso do Brasil, que defende muito isso é a Sueli Carneiro. Lélia Gonzalez também defendia bastante isso. É, nós temos algumas é, autoras negras que têm é, a Nilma Lino Gomes também, que foi ministra da CEPI que tem uma produção aí interessante questionando esse lugar da nossa educação o quanto que a nossa educação formal ela é colonial né tanto é, das escolas pedagógicas como em termos de conteúdo
0: e existe é, porque a gente que tem que está em sala de aula né a gente lida com esse conteúdo direto assim e eu sei que a gente vai arrumar um espaço aqui arruma outro ali é ruim até isso né porque a gente, a gente muitas vezes parece que a gente tá fazendo uma coisa errada, né? Quando a gente quer contar alguma história e quer colocar a, o negro com o papel que ele tá lá, né? Não, a gente não quer colocar alguém que não é importante como não importante. É exatamente o contrário, a gente quer colocar as devidas importâncias, né? e que muitas vezes essas importâncias elas são pequenas mas elas precisam ser citadas porque o que a gente pega de cara branco aí que não tem que é relevância zero mas que é citado muito aí como se fosse é, ponto fundamental na, principalmente na história assim ou se pegar na ciência mesmo né que a gente vê como a ciência ela é recortada se a, gente, se a gente fala que é colonizado né o pensamento a partir das humanas na, nessas matérias científicas são piores ainda, né? Se, se a gente perguntar, né? eu, eu, em algum lugar eu, eu não me lembro agora, os caras fizeram uma pesquisa, né? Perguntando para os alunos, assim, qual era a cor das pessoas que eles estavam vendo as, as, as pesquisas científicas, assim. E nenhum falava negro. Todo mundo falava que era branco ou asiático, né? E há aquele mito, por exemplo, do asiático bom em, em, em produção científica, né, que também é um outro estereótipo bizarro, é, ou a questão da, da produção branca, e se esquece muitas vezes que o negro, ele, ele também tem importância nessas áreas, né, e talvez que seja um desafio até maior, né, Para pensar como é que a gente é, incluiria nesse currículo, porque... Quando a gente fala, por exemplo, da produção, de inserir a, a, a história da África, de inserir a cultura africana no currículo, ele parece que ele vem só como uma parte, né? Parece que a gente tá num no caminhando normal ali, entre aspas, né? O normal é o, é, o, é o padrão branco ali. E aí, de repente, fala, tá, beleza, vamos falar uns minutinhos da, da cultura africana aqui pra não ficar feio. Ou porque tem que falar, porque é obrigatório, uhum. ai que horrível, né? É, e aí, você vê um monte de gente chiando, assim. Como é que a gente lida com isso, assim? É, um, um professor de, de. Como tem muitos professores que vão ver a gente, que são de física, de matemática, e ele fala: caramba, tá? Eu, eu sou uma pessoa que tô trabalhando esse currículo, como é que eu coloco mais o pensamento negro na minha produção, assim? Que dica você dá para essa. E também o Trafani também dá, né, porque nós três aqui dá. Eu, particularmente, não acho difícil, assim. Tem a minha dica do que eu vou dar no final lá de um filme que trata sobre isso, mas eu também confesso que sou um cara bem é, leigo ainda nessa história, principalmente na questão das ciências mais exatas ou biológicas, né.
1: É, pensando fora do nosso eixo de humanidades, eu também teria um pouco de dificuldade pra pensar nisso, viu, Davi?
2: Olha aí, é bom que a gente já pode dar algumas dicas aqui é. É, do pessoal que estuda essas áreas. O que eu penso é o seguinte: é, a gente tem uma falha na nossa formação, de fato, né? Como a nossa orientação ela é europeia, e não só em termos de, das ciências humanas, mas também como se constitui o que a gente chama de ciências duras, eu nem sei se é uma nomenclatura adequada, mas a gente chama de ciências duras, né? a física, a química, a matemática, a gente tem é, percebido que, de forma geral, os professores têm é, uma dificuldade mesmo em trabalhar no seu cotidiano é, a temática racial. Até porque é, a gente percebe que uma porque não é só uma falha de formação mas também uma desmobilização para que esses temas eles sejam considerados legítimos para estar em sala de aula então muitos professores acham que não é relevante que isso não é uma questão importante mas a gente está falando de algo fundamental para a formação do Brasil então já tem alguns algumas produções no campo por exemplo da, da matemática a gente tem a etnomatemática mostrando por exemplo as contribuições é, de grupos de África para a constituição da matemática moderna, e a gente não ouve falar disso. A gente tem, tem também algumas iniciativas no campo da química, é, o pessoal do UFG é bastante engajado, inclusive nessa perspectiva de trabalhar a química e a física é, a partir de um viés racial, então não é novo. A gente tem, por exemplo, a revista da ABPN, um dossiê específico sobre ciência, sobre o conhecimento científico no campo da matemática, no campo da física e no campo da química. Então, já existe uma produção. É porque a gente precisa acessá-la. E, e acaba sendo muito difícil no cotidiano escolar, né, com tanto conteúdo no currículo, a gente conseguir encontrar tempo ainda para se formar, para se... É, para adquirir maior conhecimento, para lidar com, com esse conteúdo no, do, no decorrer do ano. Mas isso é uma falha mesmo da nossa formação, da nossa educação, né? É o que a gente chama de colonialidade do saber. Ou seja, para a gente refletir sobre a educação e as relações raciais, é preciso considerar que a colonização ela não se finda com a independência do Brasil, do reino de Portugal, ela prevalece na linguagem ela prevalece nas práticas sociais, ela prevalece no conhecimento. Então, envolve primeiro uma análise crítica da complexidade histórica, política, econômica, é, socialmente construída pelos colonizadores em relação aos povos, né? a partir do século XVI. E, é, em outras palavras, a gente pensar como que até hoje a gente reproduz essas relações sociais que são frutos de um projeto de sociedade elaborado desde o período colonial. Né? E ela se consolida justamente com a contribuição de produções científicas.
1: De uma, de uma ciência da produção de um tipo de conhecimento que... que que é racista, principalmente, né, já que é o tema que a gente está tratando. Né?
2: Exatamente, né? porque nós fomos a, a, ensinados né, a, a manter e reproduzir na nossa sociedade essas relações que são extremamente racistas. Né? O racismo ele é estrutural, ele faz parte é, não só da nossa estrutura enquanto país, enquanto Estado, enquanto organização social, mas também está na nossa psique, na nossa formação mais íntima. Então é muito comum que a gente ouça de alguns professores Ah, mas eu não tenho formação para isso Ah, mas eu sou branco é, Eu vou falar sobre a questão racial porque eu sou branco? É, no lugar de branco? Então são algumas barreiras que nós mesmos Enquanto educadores e educadoras vamos nos colocando
0: Até porque o negro não. sempre teve que falar do branco, né? É, essa, essa é uma coisa é engraçada né? Porque a gente que é professor negro A gente sempre falou dos caras brancos e ninguém nunca chegou pra gente e falou: Nossa, é verdade, né? Vocês estão falando dos caras brancos, né? Vocês têm que parar, né? Eu acho que vocês não são preparados pra falar dos caras brancos. Porque o contrário é, é, parece sempre fácil de falar, né? Um cara se colocar nessa posição: Não, mas é que eu sou branco e eu não consigo lidar bem com isso, não, não consigo. Tá lá e pra jogar de lado também, né? E, e aí eu. Porque aí nós, a gente fica controlado como se a gente tivesse que abarcar tudo também, né? A gente tem que abarcar o conteúdo branco e tem que também dar conta do nosso conteúdo que é tentar colocar ali algumas questões que são importantes para nós, né? Para que a gente também se sinta até visível, né?
1: Gente, e a partir disso que você disse, Davi, é, só para complementar e, e já puxar também para mais uma outra pergunta, né? Porque quando a gente fala, é, quando a gente ouve esse tipo de argumento, né? De que é, de repente a pessoa não está preparada para dar esse tipo de aula, né? Mas como é que ela se preparou para dar as outras aulas? É, como é que ela se preparou para dar a história do pensamento, enfim, pensando num conteúdo que para mim é, é cotidiano, é, do surgimento da sociologia, então você trabalha os, os três autores principais da sociologia. Você precisou estudar, você precisou se dedicar, né? e é a mesma coisa que vai demandar quando esse professor tenha que preparar uma aula, não apenas para cumprir uma lei, mas para que ele entenda que isso é parte de um projeto digamos de educação e que ele precisa estar a par disso para poder formar aquele estudante e principalmente para transformar né, essa realidade social a partir desse trabalho né, de, de transferir esse conhecimento de ajudar a construir esse conhecimento né? é, Marjorie, eu ia, eu ia tentar relacionar isso né, como uma pergunta porque a gente também está pensando aqui no, no papel da mulher né, dentro de tudo isso e da mulher negra fundamentalmente e eu queria saber né, se você percebe dentro das, das práticas, né, na sala de aula qual é a recepção né, desse tipo de, de, de conteúdo, de discussão, se além né, do engajamento, digamos, que a gente percebe é, dos estudantes, principalmente das mulheres, né, das meninas, né, nesse tipo de discussão, como a gente pode fazer para mobilizar, porque o nosso público-alvo para essa discussão não pode ser só as meninas, a gente precisa fazer que os os meninos, os homens compreendam o feminismo, que os homens compreendam, né, é, com importância, né, é, essa discussão e principalmente falando como branco, é, que nós temos que entender sobre racismo para poder discutir e desconstruir esse racismo que está nas práticas cotidianas, né?
2: Claro, aí a gente está falando de marcadores que são interseccionais, né? A gente fala da, do racismo, mas a gente também não pode excluir que a gente tem uma vivência é, muito forte com o sexismo, LGBTfobias. Então, tudo isso faz parte da nossa experiência enquanto seres humanos. Então, não tem como negar ou colocar uma mais importante do que a outra. Acho que elas todas estão imbricadas. Uhum. E eu percebo que na sala de aula, ainda, nas disciplinas específicas que tratam de relações raciais, ainda a maioria do alunado interessado em, em realizar disciplina é negra também é, no caso das disciplinas que abordam feminismo ou relações de gênero, ou movimento de mulheres também é, a maioria das pessoas interessadas são mulheres, isso é um problema porque a gente está falando de questões que envolvem toda a sociedade né? então o racismo ele é um problema social ele não é um problema dos negros eu costumo até concordar com, com a é, Grada Quilomba uma afro-portuguesa, quando ela diz que bom, o racismo ele é um, não é um problema de negros, ele é um problema de branco, porque foi o branco que inventou. E eu acho bem interessante quando ela traz isso, porque ela chama para uma responsabilidade que as pessoas brancas precisam se colocar. Da mesma forma, quando a gente fala da situação, das relações de gênero, principalmente aqui no caso do Brasil, né? como a gente está tá percebendo a violência com que pessoas LGBT são tratadas, isso é uma questão que envolve toda a sociedade, não é um problema só de gays, de lésbicas, de bissexuais. é um problema da sociedade, a gente não pode aceitar determinadas violências é, sendo reiteradas, inclusive, no discurso é, do presidente da república. Então ainda há muito que caminhar nesse sentido, né? Tem que haver um despertar dos homens e das pessoas brancas para pensarem fora do seu lugar, para se sentirem desconfortáveis, porque falar desses temas quando a gente não é o sujeito principal daquela reivindicação é difícil mesmo, é incômodo, mas se não for para incomodar a gente não vai ter mudança nenhuma. É para sentir incômodo mesmo. É sair do lugar de privilégio, pensar fora da caixinha é extremamente importante.
0: Leva a gente a um a um debate que ele é muito, vai, ah, ele é muito pilantra assim, né? Vou usar essa palavra. Poderia usar outras também, mas eu acho que essa, acho que resume mais assim, porque fica parecendo meio pilantragem, porque assim a pessoa sabe qual que é o verdadeiro foco do debate, mas não pensa nisso assim. Quando a gente fala, por exemplo, ah, vamos preparar um currículo para uma matéria, sei lá. Uh, uma matéria-X numa universidade. A dificuldade de colocar alguém negro nela é muito grande, né? A, a dificuldade uhum. de colocar uma mulher negra, então, é surreal. E sempre fica aquela coisa: ah, não, porque a gente precisa, nesse momento, ser mais. É, científico então a gente está colocando a produção científica ali assim né sempre tem aí aí volta naquele que estava falando né aí o racismo na verdade é o problema do branco né que o branco não né, é capaz de ver que quando ele coloca o saber dele como saber original ele tá colocando na verdade um, uma posição de superioridade né e como é complicado a gente pensar isso né é complicado você pegar, como a gente, por exemplo, a gente tem a... agora não tem mais as apostilas que elas não estão sendo entregues, mas a gente tem o nosso currículo lá. É, quando você fala, não, eu quero abordar isso por outro aspecto, é, a gente já viu relatos, aconteceu em escolas que eu já trabalhei, de professoras principalmente de professoras, né, eu já vi quando quiseram abordar, por exemplo, abordar, por exemplo arte. E aí foi abordar questões de artes usando a, a arte africana. Teve gente que reclamou, teve gente que torceu o nariz, falou, ah não, mas isso é... Enfim, usou todos aqueles preconceitos com relação uhum. a, a tudo que é da África, né? Para demonizar, para é, colocar em, enfim, em dúvida, né? Mas se aparece alguém branco ali ou uma branca, né? Não tem, não tem desculpa, né? Tipo, de boa, beleza, foi, né?
2: É, por isso que eu falo é, até hoje que a gente de fato tem Currículos colonizados Currículos coloniais né, é, Porque eles privilegiam Exclusivamente a história e a cultura Dos colonizadores né, Como referência de produção de conhecimentos válidos Então se população negra Não é vista como produtora de conhecimento Mulheres negras então Não tem a, a, a menor a, 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 Como é que eu posso dizer Há uma dificuldade imensa De perceber mulheres negras Como produtoras de conhecimento Como intelectuais é com mulheres que estão produzindo ciência e isso faz parte dessa construção mesmo desse lugar né que a gente é levada a permanecer ou seja quando a gente fala de coisas simples que a gente vê na escola é, a Grécia Antiga né como berço da filosofia e da ciência moderna como se é como se o desenvolvimento da humanidade desse um salto qualitativo exclusivo a partir dali, ou seja, caracteriza, demonstra que as histórias de civilizações anteriores, essa heleno românica, são atrasadas, são primitivas, são selvagens. Então isso está incrustado na nossa formação. Ou seja, a gente vê essas civilizações a ameríndias e da antiguidade africana como incapazes de produzir filosofias e ciências. Tanto que a gente tem um campo muito é, recente em termos de amplitude, que é a filosofia africana. E é um campo lindo, é interessante quando a gente vê, por exemplo, a, a filosofia Yorubá falando dos orixás, é, dessas representações. É, ela tem tanta validade quando a gente pensar na, na, na mitologia grega. Mas a gente foi ensinado a ver a história apenas por um viés, e é o viés do colonizador. E assim permanece. É essa revolução dos
0: currículos que a gente ainda não conseguiu fazer e, e a que gente tem a gente tem essa possibilidade você consegue ver eu sei que tá difícil ver alguma coisa né com esse <risos> estrume que tá lá né mas será que seria possível a gente conseguir pensar um, um, um currículo que não fosse assim porque né pô essa questão do, da, da filosofia africana né que é, se a gente falar da mitologia grega pô é legal beleza tem filme e tem um monte de coisa E é legal que é bacana Aí vai falar dos orixás, não, não pode, que é macumba, é, tá errado, é, sabe? Será que seria possível isso?
2: Eu acho que sim, e eu vou te falar, quem tem o poder de fazer isso é movimento social, é, são estudantes organizados, porque eu percebo isso no próprio contexto da Universidade de Brasília. Até bem pouco tempo atrás, é, os professores simplesmente se recusavam, de alguma forma deixava passar é, qualquer referência negra, né? E, diferentes áreas, seja na sociologia ou na própria história, então a gente é, não via no, nos, nos currículos nos programas das disciplinas nenhum texto de mulheres negras nenhum texto de intelectual negra. hoje em dia, com essa mudança na realidade, né, nesse alunado é um, é um alunado muito mais diverso, a gente vê meninos e meninas negras de periferia que passaram no vestibular, que estão na universidade lutando para permanecer porque permanecer aí já é outra coisa estão cobrando muito dos professores isso e os professores estão se sentindo intimidados no melhor sentido, porque não é intimidação fascista, mas é uma intimidação no sentido de falar assim, olha, a gente quer outras leituras de mundo, a gente quer se ver nessa, nesse conteúdo, nessa produção de conhecimento. E isso tem feito com que vários professores tenham começado ali timidamente a, a inserir determinados conceitos, discussões, trazer autoras negras para discutir, é, diferentes temas Então eu acho que a gente tem Essa capacidade Mas aí é um processo né? A gente, Eu estou falando da, da universidade E a gente tem que pensar como faz isso também é, No ensino médio No ensino fundamental Porque aí é uma outra forma de aprender Esse conteúdo Então precisa da formação A gente precisa de, de professores Principalmente no campo da docência é, Aliás, de, de profissionais Principalmente no campo da docência que tenham essa leitura mais especificada, né? que façam uma leitura de mundo, de conteúdo, é, mais crítico a essa colonialidade do saber. E é, é interessante porque, quando a gente fala na sociologia, por exemplo, que já está em risco, mesmo com seus autores brancos, né, legitimados internacionalmente, a gente, quem informa, né, quem, quem informou no, no campo da sociologia, pode ter passado a sua formação inteira sem ler um intelectual negro. Sendo que nós temos uma figura como Guerreiro Ramos, por exemplo, que foi fundamental para criar, para constituir as bases da sociologia brasileira. A gente tem o um debate racial que foi imprescindível para a formação da sociologia brasileira com as produções da Escola Paulista de Sociologia, que, que foi fez um, um trabalho imenso a partir do projeto Unesco, que que estudar as relações raciais no Brasil... E aquilo foi a base histórica, na década de 40 para 50, que formou a sociologia no Brasil. A gente não fala sobre isso. Né? Então, assim, todo campo tem pessoas negras que produziram, que estão produzindo não só agora, mas que produziram já há muito tempo e não são reconhecidas como legítimas.
1: Eu, eu tento trabalhar com os meus alunos, né, isso a gente incluiu... Essa discussão racial da sociologia brasileira né? Porque ela é, é formadora Para a sociologia brasileira né? Eu incluí para eles né, Essa escola de pensamento paulista Porque é, é muito importante Principalmente a partir da obra do Florestan Fernandes né? Eu tento trabalhar isso No ensino médio E para mim é uma das, das discussões assim Mais frutíferas Quando eu estou no terceiro ano E consigo é, apresentar isso Para os estudantes e, e é o um instrumental necessário para que eles possam começar a enxergar o Brasil, enfim, a partir de um referencial já não tão, é, eu diria, etnocêntrico, mas no sentido já não tão enviesado e, e branco, né? É, é bem interessante, eu acho que é um dos pontos altos do curso, inclusive.
2: Ah, que bom! Eu fico feliz porque a gente vai dialogando e percebendo quanto que tem. É, professores e professoras que estão aí é, tentando modificar essa essa realidade a partir da sua da sua prática, né, dentro de sala de aula. E isso é muito reconfortante, porque a gente precisa que todas as pessoas estejam no engajamento antirracista. Não, isso não é um, um lugar privilegiado de pessoas unidas, são de todas as pessoas. Então é muito importante que a gente possa é, trabalhar em conjunto, sabe, fazer é, as diretrizes que estão lá, valer.
1: E, e, e que todo professor entenda o, o papel dele, independente da área do conhecimento, né? Mas o papel que ele tem para ocasionar, né? para impulsionar essa transformação. Né?
2: Exatamente.
0: E aí, eu acho que também entra a questão de como a gente precisa também se comunicar, né? Que é uma, uma coisa que a gente já falou muito aqui, assim. Como é necessário que os professores. Comuniquem essas atividades, né? comuniquem esses, esses destaques, assim, de olha, eu, eu tô fazendo isso, eu tenho essa questão pra colocar, eu acho esse ponto importante, que é esse tipo de comunicação vai gerando mesmo um currículo do currículo, né? Que é aquela capacidade de cada um entender que, poxa, que legal que o outro tá trabalhando essa questão, que eu posso colocar também na minha aula, e essa daqui eu posso sugerir também, né? Acho que isso é, é, é bem fundamental, principalmente para nós, que nós somos marginalizados, né? Aí você pensa, o professor ele é marginalizado, ainda mais nesse governo. Aí você pega o professor negro, ele é muito mais marginalizado. Aí a professora negra, ela, ela tão, todas essas marginalidades, elas podem ser colocadas ali para a gente tentar também dar um auxílio, né? Tentar se fazer visível de alguma maneira, assim... E diminuir um pouco esse, esse abismo que tem né, entre os saberes.
2: Por isso que eu acho que é necessário a gente falar sem medo e sem floreio sobre questão racial em sala de aula. Porque a gente está falando de um problema social brasileiro seríssimo. E que produz e um, continua produzindo desigualdade. né? E não é preciso ser uma professora negra para isso. Nós estamos falando de uma questão que afeta toda a sociedade de forma óbvia e que há, de, de fato, uma discrepância. Quando a gente olha os números, por exemplo, aqui no caso do, do DF, né? O que, que explica nós temos a maioria da população, né? Os negros representam 56, é, pouco mais de 56% da população do, do Distrito Federal e apenas 2% de professores da UNB, que é a única universidade federal da região, universidade pública, né? Então, significa que há mudanças que precisam ser feitas e a gente precisa ter consciência disso, né? Enquanto formadores de pessoas, né? A gente tem uma, um alunado que ainda é muito... que ainda vivencia muito sofrimento em termos da, da sua autoestima, por conta do racismo e principalmente sobre essa desigualdade que o racismo ele produz. Muitas vezes professores é, de escolas públicas não, tem, não estimulam é, esses meninos e meninas a serem mais, né? Eles entram ali naquele cotidiano escolar, meio que se vê como uma classe média que não precisa mais se mobilizar, e nisso vai transformando a sala de aula em espaço de reprodução desse racismo. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Né? A gente precisa, o aluno ele precisa estar na escola e se ver. Né? Ele precisa con construir uma identidade nesse espaço escolar. E qual que é a identidade que esses alunos estão construindo no lugar onde a gente... Atua onde a gente trabalha. Né? É essa reflexão que a gente precisa fazer.
4: Ô
0: Marjorie, tem uma coisa assim, né? Quando você tava falando do, do DF, né? De Brasília, como a gente não usa muito o DF para falar. Né? <risos> que é engraçado isso, né? A questão da visibilidade, assim. A gente, quando vê Brasília, só vê branco. Porque a gente só, uhum. vê, cara, a gente só vê cara branco da política, assim. É... E é engraçado pensar essas coisas, né? Como a, como a gente não vê, né? O, o, o negro, assim, Aí, em São Paulo, é claro, você vai falar São Paulo, como São Paulo aparece de várias outras maneiras na mídia, né, há ah, inclusive um problema, né, porque se concentra muitas vezes é, as coisas aqui em São Paulo, é você acaba vendo a, a produção negra em várias esferas, né, mas é engraçado quando você uhum. fala do, do número de negros no DF, porque se a gente perguntar, <risos> a gente vai achar que só tem branco em Brasília, né. E é muito é exatamente.
2: Isso, né? é. é uma falha que a gente tem, primeiro porque a gente não conhece o, o, o país e principalmente a visão que se constrói sobre a capital, né? Porque a gente tem de fato uma ilusão. Há uma relação de poder é, muito forte em Brasília, mas é no centro. Então, quando a gente vai se afastando desse centro cada vez mais, mais ele vai enegrecendo. Então a concentração de pessoas negras Obviamente que não é no plano piloto Que é a região onde se concentra a maior renda Per capita Não é Lago Sul, Lago Norte Que são regiões mais abastadas né? Então a gente tem de fato Vem de uma, uma visão completamente errônea Para o restante do país Como uma, um lugar de, Em que essa desigualdade Ela não parece muito grande Na verdade é justamente aqui Que ela se intensifica muito mais porque a gente vê a diferença entre você ser uma, um político ou você ser um servidor público federal comum no plano piloto e você ser é, a trabalhadora da limpeza que vai lá na esplanada. Assim, cada ministério tem o seu grupo, né? Fazer aquela limpeza, ela mora bastante longe em regiões do Distrito Federal, ou o que a gente chama aqui de entorno, que algumas pessoas julgam como pejorativo, que é Goiás já. É a região do Goiás, que nem o governo do Goiás, nem o Distrito Federal está preocupado. Então é bem largado, o que não deveria ser. Então você tem uma classe trabalhadora extremamente diversificada e negra que vem trabalhar no centro. Mas quem é dono do dinheiro são as pessoas brancas, que são essas que aparecem como representativas do, do que é Brasília.
0: E do que é Brasil, né?
2: principalmente, até porque a nossa política é branca, quando a gente olha o congresso e cada vez mais ele voltou a ser extremamente branco e masculino
1: branco, masculino ruralista <risos>
2: Então vamos passar para o encerramento
0: aí, né? Vamos deixar as nossas dicas, nossas sugestões aí. O que, que vocês acham? Ou tem alguma coisa Ora, que nós precisamos falar?
2: Não, vamos que a gente falou demais. <risos> ah,
0: não, agora está aumentando o número de gente, né? Nós vamos falar cada vez mais aí.
1: <risos> Esse falatório não pode parar, né? É, de
2: jeito nenhum. É significa que tá bom. Eu fiz aqui. aqui uma... Eu trabalho com muitos autores e autoras negras e utilizo muitos filmes eu separei algo específico no campo da educação né o que vai servir para relação pensar racismo e questão racial com a educação é, então para livro vida. é porque eu achei mais propício né do que a gente entrar em várias porque teriam várias indicações para fazer então livros é, vou fazer indicação é, bom os livros então ensinando a transgredir a educação com a prática da liberdade da Bel bookss esse que ela traz um capítulo, inclusive, falando sobre Paulo Freire, e que ela conta as experiências dela enquanto professora e pensando na educação como um lugar libertário. Ela pensa a sala de aula como uma comunidade de aprendizado. E eu levo isso aqui para a sala de aula, eu amo esse livro. Tem também o um livro da, da Nilma Lino Gomes, um livro recente, agora de 2018, o Movimento Negro Educador, Saberes Construídos nas Lutas por Emancipação, e também... Negritude, Cinema e Educação, são dois volumes organizados pela Edilhosa Penha de Souza que traz análise de alguns filmes e como que a gente pode trazer isso para a sala de aula, né? Ele está pensando o âmbito da implementação da Lei 10.639 Filmes para abordar racismo e educação eu pensei em, poderia pensar vários mas eu pensei em, em três que eu acho bastante interessantes que é o Sarafina, é um filme com a Opo Goldberg ela faz um papel de, de uma professora sul-africana Sarafina, o, Liber... o Som da Liberdade, ele é de 92, da África do Sul. O Vista Minha Pele, que é um vídeo ficcional educativo do Joelzito Araújo, de 2004, né, filme nacional. E O Preciosa, também, que é norte-americano, é um filme de 2009, é um filme que conta a trajetória da Clarice Jones ela é violentada, abusada, é um filme que foi muito difícil eu, eu assistir, porque ela, ela passa por várias, é, vários momentos ali, várias situações de discriminação e ela tem uma educadora que acredita muito na, na possibilidade de mudança da vida dela é
1: isso
0: e você, muito querido bom.
2: Trafa?
1: muito bom é, cara, eu eu fui pensando aqui em, em algumas é, indicações aí dessa, do nosso momento Lição de Casa, né? é, eu estava pensando aqui em, em, em filmes, e a Marjorie, quando ela falou sobre a história da filosofia, né, e como nós aprendemos que existe ali, de repente, um salto civilizacional, quando estudamos é, filosofia grega, né, de como isso é tratado a partir desse viés, e aí ela citou, né, para que a gente é, trabalhe ou relacione mitologia Yorubá, eu, na hora, me deu um estalo e eu lembrei de, de um conjunto de HQs, né, que foi produzido pelo Hugo Canuto, não sei se vocês conhecem, mas chama Contos dos Orixás, são, são HQs que é, mostram os orixás, né, do candomblé, é, como super-heróis. Então, são, são histórias que mostram, né, com heroísmo, né, cada um dos orixás é maravilhoso, maravilhoso. Essa é uma das dicas. É, a outra das dicas, eu, e sobre filme, eu tinha pensado em um filme que eu assisti ele já faz algum tempo, mas eu achei ele maravilhoso, enfim, ele não é necessariamente algo que mostra uma trajetória na educação, mas eu acho que é, é tão inspiradora que eu acho que serve para que a gente pense em outras formas de educar também, né, que é o filme, é o, o filme ele se intitula a partir de uma pergunta, né, que é What Happened Miss Simone, né, que é o, o filme da, da, é um documentário sobre a Nina Simone que mostra apresenta muito da luta dela é, pela conquista dos direitos civis naquele período nos Estados Unidos, é, mostra a superação dela com relação ao transtorno de, de bipolaridade e ela retorna aos palcos depois disso, apesar de toda dificuldade né. E, além de tudo, tem registros musicais né, de apresentações que são históricas. É, então, eu colocaria isso como uma das indicações é, musicais né, para filme.
0: A minha primeira dica, ele é um filme que é um filme brasileiro e que se passa no Distrito Federal, que é o Branco Sai, Preto Fica.
1: Uhum, né? uhum.
0: Que é um filme de ficção científica, né? Eduardo Adirley Queiroz, 2014. E eu acho muito legal porque, primeiro, essa coisa da ficção, né? E aí eu também recomendo que, falando de ficção, que tem um autor, né? Que, chama, que é Santos que no Twitter ele é, é o Savage Fiction, é isso mesmo? Eu nem, eu não lembro agora, eu vou colocar na, na, no feed aí, vocês vão ter o Twitter dele. Porque eu não lembro agora se é Savage Fiction mesmo o Twitter dele. Mas é o Santos que escreve uns textos para Intercept também. E tem uma produção muito legal de ficção científica e de estudos de africanidade, também muito legal. Eu acho que é muito bacana a gente conhecer ele. É, também eu queria indicar, já que eu tô falando de filme, falei um filme nacional, um filme internacional também, que é o Estrela do Tempo, que fala sobre, como eu citei ali, no na hora que a gente estava conversando, a questão das mulheres negras na ciência, né? E das mulheres na NASA, né? Então, as mulheres na Boa. física, na, na astronomia, é, acho que é, é bem importante, assim, um filme de 2016, do... Theodore Melfi, não sei se eu pronunciei correto, me desculpem aí, e de livro eu queria indicar o livro que é de uma amiga minha, chama Sofia Lorra que livro se chama Oia os Escolhidos, que ele é um livro infantil que discute os orixás também, já que você falou de um HQ né, a Trafani falou, tem esse livro também dela que é muito legal, vocês vão gostar, ele é bem simplesinho, ele é bem divertido, a gente consegue usar em várias situações e é bem lúdico também, por isso que eu acho legal esses temas aí.
3: Queria ter passado três dicas, né? É, falando sobre a questão é, do feminismo negro, da lei 10.639 e como trabalhar essas temáticas na sala de aula, né? É, a primeira dica que eu queria passar... É um livro da Renata Felinto, que é uma artista plástica, ela é professora aqui em São Paulo também, né? Se não me engano, ela também é professora de uma universidade no Nordeste. E. Uh, o livro dela chama-se Culturas Africanas e Afro-Brasileiras em Sala de Aula. É um livro que faz parte do Programa Nacional da Biblioteca da Escola. Né? Então, é um livro que qualquer professor tem acesso se a escola tiver uma biblioteca minimamente organizada. Né? E é muito legal porque ela escreve esse livro é, com base em enfim, algumas experiências que ela teve no Museu Afro-Brasil também pensando o acervo né, que eles têm lá, e é um livro que ele discute inúmeras possibilidades que vão assim desde escravidão, a questão, questão do, da memória e do imaginário, as questões relacionadas à identidade, né? é, enfim, é um livro bem bacana, então essa é a minha primeira dica. A segunda dica que eu queria passar é de uma série, de uma série né, que está disponível no Netflix chamado Groundish. É, a série se é bem regular, tanto que eu não consegui assistir a primeira temporada é, inteira. Assim, não foi uma série que, que me prendeu. É, enfim, conta a história de uma família negra, né, e especialmente de uma das filhas que, que sai de casa para fazer faculdade de moda. E tem um episódio, que é o episódio 10, que ele é muito interessante para ser abordado é, na sala de aula, é, principalmente em, em sociologia, né? Que vai tratar basicamente da questão da, da solidão da mulher negra, né? E da, da famosa palmitagem, né? Também dá a gente abordar isso é, a partir desse episódio. Como eu falei, a série em si ela não é muito bacana, mas é, esse, esse episódio especialmente me, me chamou bastante a atenção. E a terceira dica que eu queria dar é da série de livros que está sendo, inclusive, relançado agora né, pelo selo Sueli Carneiro, que é Feminismos Plurais. E essa, essa série de livros é, eu acho interessante para trabalhar, primeiro porque ele discute os assuntos de maneira bastante didática, e segundo que são assuntos que principalmente a galerinha que é mais ativa nas redes sociais é, tem discutido muito, que é a questão... É, do abolicionismo penal a questão do empoderamento o que é lugar de fala o que é interseccionalidade é, as especificidades do feminismo negro porque tem muito aquele questionamento por que, que tem que ter o feminismo negro né? por que, que não pode ser o feminismo apenas então essa série de livros ajuda a elucidar essas questões
1: Acho que nós temos um quadro negro.
2: <risos> é, encerramos. Tem muito trabalho aí para editar.
3: Bom, para encerrar o programa, eu queria deixar como dica é, um som chamado Preta da Quebrada, de uma menina chamada Flora Matos. Eu conheci a Flora Matos há pouco tempo num blog muito legal chamado Preta Inerte. Inclusive, é, faltou como dica nesse né, blog. É, e aí eu queria deixar essa música Porque ela fala sobre sororidade Que eu acho que é um assunto é, Que tem tudo a ver com o que foi discutido No programa é, Então fica aí pra vocês Flora Matos,
4: Preta da Quebrada Se você não liga Não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Se você não liga Não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga Não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Vou dar um doce pra ela Trouxe uma cocada Pra ela comer sempre que se lembra desse cara Trouxe um colar pra ela de prata, pra ela lembrar de mim toda vez que for na balada, julgue o livro pela capa, eu sei que ela é mó gata, mas sinto em dizer que isso não significa nada, não fica em casa parada, olha pra sua cara, hora de se lembrar que só seu amor próprio sara, se ele deu uma mancada, dá uma segurada. Sou um exemplo vivo de mulher que não se cala Mano, se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Mano, se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Saber como nos
2: posicionar internamente Pra que qualidades naturais brotem Sem a gente precisar entrar em acordo Sem a gente dizer assim Você vai me amar por 20, 30, 40, 50 anos? Certamente a pessoa vai te amar pra sempre mas talvez não da forma como a gente gostaria Não do esquema em que a gente gostaria As coisas vão mudando As faces do amor podem mudar Mas a gente não sabe A gente não sabe se relacionar Com a realidade Nessa perspectiva, né? Da liberdade
4: Esse é convite pra ser adulto Então se você não liga Dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Mano, Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga Nós não vamos mais controlar a vida pra nós sermos felizes Nós nos responsabilizar pela nossa
2: felicidade de forma autônoma Nos conhecendo e com seres maduros, adultos, a gente vai dar liberdade para as pessoas serem o que elas são, o que elas podem ser. Isso é amor. Isso é